0: Ich habe gerade eben die junge Welt aufgeschlagen und da steht ganz groß eine Überschriftzeile im Angriffsmodus, die ökonomische und militärische Exportwalze, Friedensgutachten 2017, und die offenbart eine hybris deutsche Außenpolitik. Nee, das ist heute nicht das Thema, sondern ich blicke da so ein bisschen Zurück, genauer gesagt, mit der Informationsstelle Militarisierung und spreche gerade eben mit Jürgen Wagner. Erstmal Servus. Hallo. Ja, wir blicken zurück hier auf die NATO-Tagung in Brüssel. Eine Tagung, ein Gipfeltreffen und das Ganze, da haben Sie eine Analyse gemacht. Und das überschrieben mit ein Segen für die NATO. Und das fordert natürlich heraus, danach zu fragen, inwiefern war diese Sitzung, diese Tagung in Brüssel ein Segen für die NATO?
1: Na, da muss man ein bisschen ausholen, weil ja in Deutschland gerade auch medial natürlich ein Riesengewese gemacht wird, um die spannung zwischen Donald Trump und Deutschland etc. und dass das alles äh, relativ problematisch sei. Ich habe da ein bisschen eine andere, äh, ja, eine andere Sicht drauf, äh, denn eigentlich kommen diese ganzen Spannungen zwischen ähm, Deutschland und äh, den USA bestimmten Akteuren in Deutschland, die eigentlich auf eine Militarisierung äh, drängen, auf mehr Gelder vom Rüstungssektor drängen etc. eigentlich ja wie gerufen und wenn man sich das genauer anschaut, dann gab es zwar im Vorfeld der Tagung am 25. Mai durchaus Konflikte, aber in der Substanz, ehrlich gesagt, wenn man mal genauer draufschaut, sind gar nicht so große Unterschiede eigentlich zwischen den Positionen der Trump-Regierung und zum Beispiel der Bundesregierung zu erkennen. Deswegen halte ich dieses ganze... Getue um das Zerbrechen der NATO etc. und äh, Trump und das Ende des Westens eigentlich eher für so eine instrumentelle Herangehensweise, um in Deutschland innenpolitisch weitreichende Rüstungsmaßnahmen zu legitimieren.
0: Wenn ich Trump höre und sehe, das heißt, ich sehe eigentlich überall Donald Trump. Der Mann ist ja eigentlich recht erfolgreich, zumindest ist er überall präsent. Nicht unbedingt positiv, aber der macht das richtig, der ist also da.
1: Nun ja, das würde ich jetzt mal von der Auswertung her nicht unbedingt zu so sehen. Es ist ja Frage auch, Erfolg ist in, äh, in wessen, in, aus wessen Sichtweise.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm,
1: das, was mir eher aufstößt oder äh, was ich eher finde, ist, dass die Sachen, die ihm vorgeworfen werden, äh, dass das ja zum Teil schön wäre, wenn es so wäre. Also da einer der Hauptvorwürfe gegenüber Trump ist ja tatsächlich, dass er so einen Kuschelkurs über Russland fahren würde und eigentlich der größte Putin-Freund der Welt wäre. Schaut man aber da mal genauer hin, dann ist es eben mitnichten so. Und das war jetzt zum Beispiel auch bei der NATO-Tagung äh, im Verhalten von Trump so. Also die beschlossenen NATO-Ost-Aufrüstungsmaßnahmen werden von der äh, neuen US-Regierung nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, ähm, die bilateralen Gelder für die Aufrüstungsmaßnahmen in Osteuropa wurden unter Trump jetzt gerade erst kürzlich massivst erhöht, um 1,4 Milliarden und auch in der Sanktionsfrage, als von einigen europäischen Staaten eigentlich Bedarf kam, über eine Lockerung zu diskutieren, hat die US-Seite jetzt eigentlich beschlossen, noch stärkere Sanktionen gegenüber Russland einzufordern. Insofern finde ich dieses ganze Gerede von dem angeblichen Kuschelkurs gegenüber Russland relativ fragwürdig. Bei der Tagung war es jetzt auch so, zum Beispiel das Montenegro mehr oder minder jetzt schon, obwohl es aus dem Juni-Beitritt als NATO-Partner ak ähm, akzeptiert wurde am Tisch. Und auch das ist ein, ein weiterer NATO-Beitritt, der von Russland stark äh, kritisiert wurde. Den hätte Trump zum Beispiel natürlich problemlos noch mit einem Veto aufhalten können, hat es aber nicht getan.
0: Ja, ich habe vorhin gesagt, äh, Trump ist immer da, das heißt, er äh, ist in den Medien präsent, er macht es richtig, aber auf dieser Tagung war er ja nicht gerade da und hat trotzdem Eindruck hinterlassen. Äh, war er jetzt zwei Stunden da oder drei Stunden?
1: Naja, no, letztendlich ist es ja relativ wurscht, wenn die Medien äh, 24 Stunden durchberichten, äh, ist es ja egal, wie lange er da war. <lacht> der, der eigentliche Punkt ist ja, dass er, äh, dass seine Forderung nach einer Erhöhung der äh, ja vor allem westeuropäischen Rüstungsausgaben, dass die ja in breit, epischer Breite äh, hier bei uns rezipiert wurde. Das ist eigentlich für beide Seiten in Anführungszeichen gut, also jetzt nicht aus friedenspolitischer Sicht, aber aus herrschender Sicht. Äh, Trump kann im Prinzip mit den Ergebnissen des Gipfels heimgehen und sagen, ich habe die Europäer, die wollten nie dazu gezwungen, endlich substanzielle Rüstungsfortschritte zu machen. Und die Europäer, für die ist es noch geschickter, gerade auch zum Beispiel die deutsche Regierung, ähm, die stellen sich hin und sagen gegenüber einer Bevölkerung, die gegen keine höheren Rüstungsausgaben will, sagen sie, was sollen wir machen, wenn wir es nicht machen, bricht uns die NATO auseinander. Und da aber äh, Trump sowieso so ein unsicherer Kantonist ist, müssen wir sowieso jetzt mehr in die Rüstung investieren. Also es ist, ähm, es ist ein doppelter Trump, mit dem man gerade innenpolitisch äh, in zwei Richtungen höhere Rüstungsausgaben legitimiert. Also aus meiner Sicht ist es so eine Art von ähm, militaristischer Win-Win-Situation, wo man sich da gegenseitig eigentlich gerade äh, ganz gut in die Hände spielt, weshalb ich auch diese ganzen Konflikte, die da jetzt gerade durch den Gegend gezogen werden, äh, bei Weitem nicht für gra so gravierend halte, wie das zum Teil äh, interpretiert wird.
0: Ähm, noch eine Zwischenfrage, das ist natürlich nicht vorbereitet. Ich meine, unsere Truppen werden doch auch immer mehr, mehr nach Osten verlagert. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also von deutscher Seite aus ist es halt vor allem das Bataillon, ähm, was in Litauen angeführt wird. Also die 1000 NATO-Soldaten, wovon wahrscheinlich so etwa 400 von deutscher Seite aus gestellt werden und unter deutscher Befehligung dann eben stehen. Das ist mit Abstand das Wichtigste. Was wir dann noch haben, ist, äh, dass Deutschland ganz relevant in dem Multikum multinationalen Kommando Stettin involviert ist, das ist in Polen und das soll Einsätze bis zu 60.000 Soldaten in Osteuropa, also Manöver, aber auch reale Einsätze äh, leiten können. Da hat auch Deutschland eben die Führung. Also das sind im Augenblick eigentlich die zwei wichtigsten ähm, ja, Stationierungsvorgänge äh, deutscher Soldaten in Osteuropa, die da schlicht und ergreifend, muss man einfach so deutlich sagen, nichts verloren haben.
0: Ja, dann danke ich hier erstmal Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung für diese Informationen und irgendwie die Exportweise zumindest, was die Rüstung geht, geht weiter und alles scheint hier irgendwie durchaus im Angriffsmodus zu sein, zumindest wenn ich an Trump denke, der Mann ist immer irgendwie in Angriffsmodus, so wirkt er zumindest auf mich. Ich sag mal Merci.
1: Alles klar, tschüss.